0: Il faut d'abord se souvenir que la Corse, c'est une île, mais c'est d'abord une montagne. Les Sourires du vin, un podcast au service du vin.
1: C'est quand même bon, bon le fait que ça fait. Attends, regarde. On fait silence Quand le conseil interprofessionnel des vins corse m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit, c'est vrai. Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amoureux charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractère, de climat, de cépage. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Dans ce neuvième épisode corse, Christophe vit en périphérie du chaos en homme libre. Il m'apparaît comme un metteur en scène. Il a ses acteurs, ses personnages, ses caractères. Il nous raconte leurs histoires. Il construit ses vins sur un trépied. Un. L'art joyeux du vin à l'italienne, 2. Des élevages longs, pas marqués, et 3. L'art du temps. Il souhaite s'interdire de faire, mais à tous les sujets soulevés, comme le bois, pas un sol mais des sols, les maturités des raisins, les caractères des cépages, la nature montagneuse de l'île, à chaque fois on peut sentir une profonde réflexion. Cette réflexion se passe avant, pendant et après l'action. Et si réfléchir et décider, c'était déjà faire. C'est à voir avec les oreilles. Hello, c'est Diolo au micro. Ici c'est Yann Diolo Jean, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles le comment du pourquoi des gens du vin. Pour communiquer et me suivre, je réponds sur Insta @yanndiolo, y a deux n d i o l o ou par email Yann Diolo, gmail.com. And let's talk with Christophe. C'est lundi matin, euh, je suis avec euh, Christophe Ferrandis, <rire> bonjour, <rire> euh, Rebonjour. et alors euh, c'est un endroit euh, euh, inimitable, euh, inoubliable, c'est, euh, on est, la vue est extraordinaire parce qu'on est au milieu des vignes, euh, nous sommes protégés par euh, un petit muret de pierre. Euh, euh, tout mignon euh, euh, suffisamment euh, délabré, suffisamment euh, remonté euh, pour avoir beaucoup de charme c'est à dire que ce n'est pas euh, nickel 100% droit et tout ça mais en même temps on voit que c'est quand même entretenu et euh, ça sent bon la cendre parce qu'à côté de nous il y a un petit euh, euh, barbecue euh, qui doit être euh, utilisé régulièrement, là bas ça fume on doit brûler les bois un petit peu la, la vigne est couleur jaune d'automne et surtout il y a cette espèce de, de, bon on pourrait dire montagne, mais c'est une sorte de pain de sucre, il euh, y en a deux ici, euh, ils sont euh, blancs, et c'est du calcaire ou quoi
0: C'est ça, c'est du calcaire. En fait on est euh, sous le santangelo. Donc euh, c'est des calcaires du miocène, une roche assez tendre, euh, euh, c'est plus des grès calcaires, c'est entre le, 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 le grès et le tuffeau quoi, voilà. C'est, c'est la signature euh, du vignoble de patrimoine. Voilà. D'accord. Alors,
1: euh, ce, ce qu'on voit là, ça se retrouve dans les, dans les, dans les champs euh,
0: Ça, c'est le... Non, en fait, c'est des, des roches sédimentaires qui, ouais. qui sont soulevées avec le, 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 l'effet pivot de la Corse. Voilà. En fait, ça, c'était euh, sous l'eau et il y a le, le, la dorsale schisteuse en pivotant qui a, qui a soulevé le, le fond de l'eau et et qui a remonté ces calcaires C'est en altitude.
1: impressionnant, parce qu'on voit, on peut imaginer le soulèvement, comme si on travaillait une pâte à, à pain ou une pâte à pizza, et euh, on voit les strates, euh, un peu comme, je sais pas, des, des petits bourrelets pour être joli. Euh, pour, mais euh, donc on sent les couches comme ça, on sent que la mer a s'élevé là.
0: En fait, ça ressemble un peu au dessus d'une boîte de conserve qu'on a étirée. Ça fait ce mouvement-là de, de fait, soulèvement. Pour le
1: mouvement, ça m'inspire le soufflet aussi qu'on met dans la cheminée, parce que le soufflet, voilà, quand il se lève, voilà, on voit ça. les couches. C'est, euh... ça.
0: c'est exactement ça, ouais. c'est, c'est exactement ça. La vigne, elle a l'air en bonne santé. Hein. Oui, oui. Alors toutes les vignes qui sont autour de la cuverie du domaine ne euh, sont pas les vignes du domaine. <rire> <Voilà. Bon. rire> Histoire de, de faire simple. Voilà. Mais euh, c'est pas grave. Hein. Ouais, parce que c'est une jeune vigne qui a été plantée en 2015. Voilà. Parce que Alors les vignes du domaine, elles sont euh, plus loin, parce que c'est un domaine que tu as construit en fait. Tout à fait. Moi je suis arrivé à un patrimoine euh, complètement par hasard, on va dire. Ah oui. Mais le hasard n'existant pas, ça faisait sens. Euh, en 2001. Et aujourd'hui, le, le, les différentes parcelles du clos Closignador, il y a le Signador qui est un parcellaire euh, clos. Mm-hmm. Et après, il y a eu des des bourgeonnements du domaine à droite et à gauche dans l'appellation. Voilà. Je crois que tu donnes des noms à tes parcelles Oui, oui, alors dans le, le clos signador, en fait, à l'intérieur, il y a, il y a quatre parcelles maintenant. Mais euh, après, souvent, c'est le nom de le dit, ou c'est, euh, ouais, de, voilà.
1: C'est pas lié aux conditions de travail, par exemple, le oui, four Oui, euh, <rire> oui, <rire> je me suis imaginé en train de travailler dans la parcelle du four, je me suis dit, il doit faire super chaud là-dedans.
0: Alors, pas, pas du tout, en fait, c'est non. qu'il y a un vieux bâti, euh, et c'est un ancien four à chaud. Ah, d'accord. Donc, euh, non, ça, ce, ce à quoi tu fais référence, c'est la mine. La mine C'est surtout, c'est l'enfer du caillou. Et à chaque ah, fois, ouais, les, ouais. quand on travaille avec les gars, on n'en peut plus, on va à la mine. Quoi, c'est vraiment. Ouais. Euh, mais c'est une jolie petite parcelle, mais qui est vraiment très, 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 très rude à travailler. Ah, d'accord. Voilà. On, on reviendra <rire> peut-être là-dessus.
1: Je vais en finir un peu. Enfin, je, je voudrais continuer sur la situation géographique du domaine qui est exceptionnelle,
0: euh, parce qu'on euh, n'est pas loin de la mer. Ah, On est à 3 km, si on se lève, juste à la sortie du Strait, on aperçoit la citadelle de Saint-Florent. Voilà, euh, ouais.
1: Quelle est l'influence de la mer là, Comment ça se passe ici ça, ça fait quoi la mer
0: bah, sur y a des, la viticulture Il y a des gros thermiques en fait et euh, du coup ça, ça ventile. Alors un thermique c'est un vent ouais, C'est, voilà, c'est, c'est un, un vent de fin d'après-midi Ouais, c'est un vent qui, qui, qui naît de la différence de température entre la terre et la mer. Voilà. Et donc et ça, pour faire simple
1: ça chauffe sur le sol euh, le courant d'air euh, se lève puisque la chaleur est actuelle et donc ouais. ça fait une aspiration donc ça. on a un vent intermique intermique c'est... qui finalement rafraîchit
0: oui rafraîchit c'est ça et euh, c'est vraiment le, le, le domaine est, est très marqué par ça parce qu'en fait c'est un thermique qui, qui remonte la petite rivière qu'on a qui s'appelle le poge et euh, dans ce coin là de l'appellation il y a toujours un petit peu de, de vent euh, ah, donc le lieu dit, ce serait Oleta, par exemple Non, là on, est, là, on est sur la commune de Pogge. Ah ouais. euh, ici, le lieu dit, euh, oh, je ne connais pas, je ne souviens plus. Non, parce qu'il y a une ville qui s'appelle, un village qui s'appelle Poggio oh, ouais. d'Olet. Alors, en fait, l'appellation patrimoine s'étend sur cette commune, uh-huh. du nord au sud. Uh-huh. Au nord, on a Farinol, après, on passe à patrimoine, Barbage, Saint-Florent, Poggio d'Olet, Olet et Santopiedre.
1: D'accord. Et comment c'est que Patrimonio a pris le dessus sur une de ces sept communes C'était déjà plus, euh, c'est un village
0: plus touristique, oui. plus connu, plus Alors, touristique. Je, historiquement, euh, le, les vins de la micro-région du Néb, euh, c'était euh, connu comme les vins de Patrimoine. Donc voilà, c'est comme ça que le nom. Euh, du, de ce village a été donné à l'appellation mmh.
1: Est-ce que, alors on a parlé de la mer on parle de ces montagnes que j'appelle les pins de sucre là euh, du vent thermique, euh, les sols sur lesquels tu cultives, parce que euh, sur l'appellation patrimoniaux il y a a priori trois sols différents peut-être même plus, je te vois faire le... <rire> quels sont ces sols
0: Aujourd'hui, le, dans, dans, dans l'usage commun on part du principe que les sols de patrimoine sont plutôt à, à dominante argilo-calcaire.
1: Argilo-calcaire, donc plus de 60% d'argile.
0: Ouais. mais c'est un énorme chamboulement géologique ouais. et à patrimoine, il y a des sols. Euh, on peut trouver euh, un petit peu de basalte, euh, différents types de calcaires, euh, si on part plus à l'est, on va avoir euh, des, des schistes, on a des grès. donc c'est vraiment une mosaïque de sols. Et là, on revient aux fondamentaux de, d'une appellation, ouais. c'est que c'est pas que le sol qui fait l'appellation, c'est aussi l'interaction le sol, euh, le climat ouais. aérien ouais. et les hommes et voilà. Évidemment, ouais. et je crois que ce qui marque vraiment fortement euh, ce lieu c'est, c'est cette toute petite vallée assez encaissée avec à l'est cette dorsale schisteuse, à l'ouest ces écailles calcaires ou les chimes comme on l'appelle à patrimoine et euh, des strettes ou des combes c'est pareil qui vont donner sur le golfe de Saint-Florent et le golfe de Saint-Florent va, va générer euh, de la fraîcheur l'été et va tempérer le climat l'hiver. Voilà.
1: J'aimerais bien que tu me parles des, des raisins qui poussent sur ces sols, des cépages, et que si tu peux hein, me dire euh, la combinaison de ces deux-là, donc cépage-sol, quelle euh, influence sur le goût Parce qu'on dit souvent que, bon, euh, par exemple, euh, toi, alors parlons du Nielouch, oui. <rire> <rire> ou du Vermentine, ou du bien ouais. que gentil, comme
0: tu veux, ou <rire> d'ailleurs qu'on a peut-être d'autres. Bah, j'en ai d'autres, mais en fait, aujourd'hui, le domaine est coupé en deux. C'est-à-dire que les deux tiers du, du vignoble sont sur l'appellation patrimoine. Ouais. Et il y a moins de dix ans, j'ai créé un petit vignoble au sud de Bastia. Et c'est au sud de Bastia qu'on va retrouver tous les cépages anciens dont tu faisais fait référence. Euh, les Bianco Gentil, les Riménez, les Genoves. Ah oui, on
1: n'est pas loin du lac, là, de
0: l'étang. ça. On est à b- Borgo. Borg. On est à Borgo. Borg. Voilà. Donc en fait les sols, moi aujourd'hui je travaille deux grands types de sols sur le domaine. Oui. Il y a les sols du lieu dit euh, morsailles, où oui. on est euh, sous les écailles calcaires. D'accord. Donc c'est des, euh, on est sur des calcaires du Miocène, des éboulis de cette troche là oui. avec pas mal d'argile, oui. plutôt des argiles rouges. Oui. Et euh, ce lieu-là va donner le plus souvent euh, des vins un petit peu plus charnus, oui. un petit peu plus enrobés, oui. euh, un petit peu plus riches. Quels cépages bah, En fait, moi j'ai souvent les deux cépages au aux même endroit, donc, les mêmes, voilà. dans les donc on a Vermentine et Nielouch. Ah, et le profil de ces deux vins est toujours un petit peu plus euh, opulent. Euh, ouais. C'est génial, c'est exactement ce que j'avais
1: envie d'entendre, j'entends que le sol même s'il y a deux cépages différents, donne.
0: Il ah, y a une signature du lieu, voilà, il voilà. y, y, y a une signature du lieu. Et après, quand on va euh, aller un petit peu plus loin sur le, le closignador, où là on, on change le. De, de type de sol, hein, parce qu'on n'est plus sur ces calcaires du miocène, on est sur des calcaires bréchiques, donc euh, beaucoup plus gris, beaucoup plus durs, avec deux types d'argile, on a les argiles bleues et des argiles rouges, et là, on va avoir des vins euh, beaucoup plus tendus, beaucoup plus longilignes, euh, beaucoup plus tranchants, voilà c'est deux, deux personnalités et deux sites qui vont s'exprimer complètement différemment. Alors, euh,
1: comment ça s'est passé la vendange 2022, là tu viens de récolter euh, c'est... <rire>
0: Ça fait, euh, usant, usant, usant parce que déjà euh, l'année a été usante, hein. je, je, quand on vit au milieu de la Méditerranée, la première préoccupation c'est avoir de l'eau et se préserver de la chaleur, et ça a été euh, très très dur, et euh, usant parce que dès qu'il fait très chaud, bah, la vigne ne peut plus mûrir, donc il faut attendre, et, euh, et qu'après on a travaillé, euh, on a commencé à vendanger au, au domaine le 1er septembre. Ouais. Et on a travaillé avec des températures très très dures pour pour les équipes de vendange. Ça ça, ça
1: s'appelle techniquement, c'est blocage de maturité Oui, c'est des blocages de
0: maturité. euh, euh, En fait, la vigne, elle a une espèce de sécurité, c'est-à-dire qu'au-delà d'une température, parce que la vigne, pour vivre euh, et pour générer la photosynthèse, elle va évaporer de l'eau. Et à un moment donné, si elle n'arrive pas à avoir assez d'eau et qu'elle en évapore trop, ben c'est l'apoplexie, hein, c'est l'asphyxie. Mmh. Alors, ce qu'elle va faire, elle va fermer ses, ses stomates hein, comme des petites écoutilles mmh. et elle va se mettre en circuit fermé et elle ne va plus évaporer d'eau. Et à chaque fois qu'elle va se mettre en circuit fermé et qu'elle ne va plus évaporer d'eau, en fait, la photosynthèse ne va pas fonctionner. Donc, donc, la nourriture du fruit... Voilà, en fait, pas. donc la maturité du fruit euh, ne, est bloquée. Hein. Et souvent on on confond, et c'est le danger de la Méditerranée, malgré ce, à l'intérieur du fruit il y a une évaporation d'eau qui se produit, et donc qui dit évaporation d'eau dit concentration en sucre, donc on peut avoir des taux de sucre qui montent à ce moment là sur des raisins pas mûrs. Donc finalement, on a moins de jus, peut-être des peaux plus épaisses. Oui, on a des peaux épaisses, on a moins de jus et on, on a une aromatique de fruits verts. Si on était dans la cuisine, maturité, c'est, ouais, ouais. C'est, en fait, on, on, c'est un fruit qui brûle. C'est comme si on, on faisait brûler une viande à l'extérieur et qu'à l'intérieur, c'était encore glacé. Mm-hmm. Voilà. Alors que la, la, la belle maturité d'un, d'un fruit, c'est, c'est cuire une viande et, et à, à cœur avoir une, une température et une bonne cuisson. Cuisinier. Oui, à mesure perdue, oui. Un homme de goût. Je ne sais pas.
1: Donc, euh, ces vendanges, euh, donc ces jus sont
0: finalement quand même rentrés. Là. Euh, ça goûte quand même malgré Oui, ça goûte. Ces c'est, un, c'est un joli millésime. Après, euh, après, c'est un millésime où il n'y a pas d'eau, où il a fait chaud. Donc, on n'a pas eu de problème euh, de maladie dans le vignoble. Mm-hmm. Moi, de par mes errements... Euh, euh, j'ai mis en place au fil du temps une viticulture très méditerranéenne c'est à dire très buissonnante avec des vignes qui restent proches du sol avec beaucoup beaucoup de feuillage et euh, moi j'ai dit mes grappes sont toujours à l'ombre de, des feuilles de la vigne ah, d'accord. et du coup on, ça nous a beaucoup aidé euh, ah, d'accord. on est très méditerranéen, en on, on se souvient de là où on est né et là où on aime vivre donc il faut se préserver de la chaleur et du soleil tu es né où moi je suis né à Marseille
1: Et déjà dans une famille de
0: de, de viticultrices, vigneronnes On dit que le fruit tombe jamais loin de l'arbre, en fait mon grand-père paternel (rire) (rire) menait des vignes et a eu un vignoble, on s'est croisés, il est décédé, j'étais très jeune, mais je crois que j'ai un patrimoine génétique assez chargé, voilà. D'accord. Et... euh
1: ton vin euh, pour l'avoir euh, goûté pour préparer cette interview, <rire> on travaille un peu euh, pour l'avoir bu. Euh, j'ai senti des, des, des rouges charnus, pleins, euh, délicats, les tanins soyeux. Euh, comment tu comment tu les travailles Comment tu fais pour avoir une, autant de je dirais de, autant de fruits et de, de, d'aromatiques et en même temps des langues que ce soit pas lourd quoi. Tu vois. Mm. C'est un, alors je parle du travail
0: de cave hein, évidemment du travail de cuisinier quoi. Alors c'est pas que de la tambouille en cave. Hein. Euh, c'est aussi euh, en fait quand, c'est c'est, l'habitude. Bah, c'est, une, c'est une rencontre en fait As-y. moi je, j'arrive à patrimoine euh, pas forcément un spécialiste du Nielouch et euh, je rachète quatre hectares de vieilles vignes et, <rire> et ces quatre hectares c'était du Nielouch et au début j'ai j'ai vraiment euh, déroulé mes gammes et il y avait une une contrariété entre le nid et chez moi, et je faisais des vins un petit peu austères. D'accord. Et un jour, j'ai un, mon importateur québécois, qui est un grand sommelier, qui m'explique, qui me dit. Mais Alain Bélanger. C'est... Alain Bélanger, c'est ça. vachement bossé. J'ai relevé hein. son nom Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est quelqu'un qui fait date. Enfin, déjà, c'est devenu un ami, mais c'est, ça, ces discussions qu'on a eues ont on fait date dans mon cheminement, euh, et au Closignador, et dans l'appellation patrimoine. Et il m'a dit mais Christophe tes vins ça me fait penser à l'Italie et tout ça mais quand on grandit en France les vins italiens on les croise on... Enfin, aujourd'hui on en trouve mais il y a 25 ans il n'y en avait pas et donc je suis au Canada, au Québec on goûte des vins italiens et là j'ai un vrai coup de cœur parce que pour moi il y a il y a un côté aérien envolé dans les vins italiens qu'on retrouve pas dans, dans la façon dont on fait les vins en France. En France, on va chercher l'extraction, la profondeur et tout ça. Et du coup, je me mets à goûter des vins italiens, je me mets à rencontrer des vins italiens et je me mets à réaliser qu'en fait, le Nielouche, c'est un cépage qui est très compliqué à travailler et qui supporte pas la, la sous-maturité. Et du coup, je, je réfléchis là-dessus, je, je, je m'impose d'aller chercher cette maturité qui qui me convient mieux, qui, qui pourrait m'amener à faire ces vins dans lesquels je me plais en Italie. Et, euh, et on a avancé tout doucement. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, en fait, pour ça que je t'ai repris, c'est, c'est pas du tout un travail en cave. C'est, c'est une prise de risque totale dans, dans le moment de la cueillette, parce que le Nielouche, c'est un, ce qu'on appelle un cépage tardif, troisième époque. D'accord. Donc, c'est qui a un cycle et qui, qui colle parfaitement à la Méditerranée. Il est précoce en débourrement. Il est tardif en maturité, mmh. donc il y a un cycle complètement étiré qui est, qui est mmh. très très long et qui va lui permettre aussi de préserver de très belles acidités. Mmh. Mais il faut aller le chercher. Et il faut peut-être parfois accepter euh, euh, d'encaisser de la pluie. Euh, j'aurais aimé le dire, mais c'est euh, Raya ce qu'il a dit, il faut aller vendanger derrière la pluie. Mmh. Voilà. Et, et au bout de 20 ans, ben, c'est ce que je fais, c'est-à-dire je, je m'impose du temps et quand on s'impose ce temps-là, ben en fait on ramasse des raisins qui ont une maturité. Et quand on les rentre en cave et qu'on les vinifie le plus simplement du monde. Hein, je aujourd'hui, je crois que mon travail, c'est parfois de m'interdire de faire. Il euh, ben y, y a des jolis tanins, il y a des jolis fruits, il y, y a une résilience sur une belle structure acide. Euh, après, c'est la chance que j'ai eue dans mon parcellaire. Moi, je suis plutôt... Euh, euh, bas de pente, euh, nord-est, donc euh, D'accord. Fraîcheur. La, la fraîcheur, ben euh, voilà. et
1: voilà. Parce que si, si on résume quand même d'aller loin dans les maturités, le risque, ce serait de plus avoir de, 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 de cette acidité si, si précieuse, c'est ça
0: Oui, mais là tu regardes le Nielouch comme les gens en France regardent le sud. Mais on n'est pas en France et on n'est pas dans le sud. Je cherche à comprendre, je sais Non, pas. non, non, mais parce que en fait, le Nielouche, c'est un cépage qui te livre toujours de très, très gros, grosses acidités. Et en fait, on attend que les acidités baissent ouais. pour pouvoir aller le cueillir. Ah, il y a vraiment, c'est, c'est vraiment, il faut, C'est un cépage particulier. C'est, c'est un lieu qui est particulier. On est, on, moi, j'ai travaillé dans le sud de la France. Euh, on est au milieu de la, de la Méditerranée. On est beaucoup plus au sud que la Provence, le Languedoc, mais. Il faut d'abord se souvenir que la Corse, c'est une île, mais c'est d'abord une montagne. Ouais. Et on a c- c- cet effet de, de, de rafraîchissement permanent entre l'air de la montagne et l'air de la mer. L'air de la montagne, l'air de la mer. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est souvent à mi-distance entre la mer et le plus haut sommet. Ouais. Et, et c'est ça qui... Et après, on a, on a des cépages, bien évidemment, qui c'est magnifique parce qu'on sent vraiment que euh, le Nielouch et toi, euh, comme deux amis, vous avez euh, appris à vous connaître ah oui, complètement, moi je suis <rire> c'est, 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 une vraie, euh, c'est une vraie rencontre euh, aujourd'hui euh, euh, enfin, je, je, je pourrais pas m'en passer en fait, oui. j'ai, et presque alors, j'ai créé un, une nouvelle histoire euh, sur la côte est où il y a d'autres personnages qui, qui rentrent en scène mais le Nielouch c'est vraiment quelque chose euh, et puis je crois qu'on a des tempéraments qui se correspondent assez bien euh, deux gros pénis, et...
1: ah. de, ouais.
0: de gros trucs pas facile à apprivoiser euh, peu chiant parfois ouais.
1: est-ce qu'on peut dire aussi que le Nielouch est un,
0: soit le même soit un cousin du Saint-Giovese c'est plus subtil que ça en fait c'est euh, les, les pisans et les génois qui ont introduit euh, donc euh, on parle entre le 12 e et le 16 e 17 e qui ont introduit du matériel végétal en Corse et aujourd'hui, on sera assez d'accord pour dire que les Nielouches de Corse sont des, des ancêtres des San Toscans. Ah, ouais. Voilà, je veux dire parce que on a cet effet Galapagos où avec l'arrivée française, il n'y a plus d'échange avec l'extérieur et on a gardé ces bois en, en, sur, l'île, ouais. sur l'île et ils ont il n'y a pas eu de croisement, ils sont on, on est un, voilà, donc on est des une, moi j'appelle ça une racine des Sangioves et Toscans aujourd'hui. quoi Ça fait sens. Ça
1: fait magnifique. Alors tu me disais, ouais en cave c'est pas la tangouille, je comprends bien pourquoi maintenant. Voilà. Euh, tu me fais penser à Alain Passard quand il dit, euh, je veux gommer le geste. Euh, gommer le geste en cuisine, c'est ouais. euh, ouais. magnifique, il essaie de s'affranchir. C'est ça. Euh, j'ai un produit magnifique, euh, je ne veux surtout pas l'abîmer, je le cuis à peine. Voilà. Ce serait quoi s'affranchir du geste dans la, dans,
0: dans la cave Prendre le temps. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ma, la, la signature de, 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 de ma vie, du, du domaine, de, de, de cet univers, euh, euh, le monde du vin, c'est, euh, c'est accepter le temps long et, et laisser passer le temps. Et, et la nature euh, est bien faite, la nature fait bien les choses. Après, il faut que le, le petit soit bien né, quoi. Je veux dire, euh, un, un millésime compliqué avec de la maladie... Euh, ben, on sera plus vigilant sur les, sur les fermentations pour pas que ça dérape. Mais après, si on a fait en amont les bonnes choses, c'est-à-dire que aujourd'hui tout le domaine est organisé pour avoir un tri optimal. Euh, tout le domaine est vendangé dans des petites cagettes de 10 kg, ça passe sur une table de tri avec un premier tri. Ça
1: fait quoi euh, pour les, euh, de, de vendanger en cagette de 10 kg Quelle est la différence avec euh, vendanger dans une benne euh, avec des grosses hottes et mettre ça dans une remorque en tracteur
0: ben Ça fait moins de tassement. Qui dit moins de tassement euh, dit pas de jus et en fait dit pas de baies euh, abîmées. Donc, euh, donc, pas besoin euh, de les protéger. Ouais. Donc pas de baies abîmées, pas de jus, pas d'oxydation. Euh, c'est-à-dire que les raisins, ils arrivent euh, tout beau, tout intègre dans la cuve. Et là, euh, voilà, ils peuvent euh, euh, l'histoire de la fermentation et la magie de la fermentation peut, peut s'enclencher, quoi. Parce que si la baie est écrasée, s'il y a un jus, il, y a, il
1: risque de un, faire un départ de la fermentation. Voilà Voilà. En plus, euh, on est dans des pays où le moment de la récolte. Il fait quand même une certaine chaleur, donc euh... oui. <rire> je sais pas si vous, vous en mangez à quelle heure tôt le matin. Alors, ou... moi
0: j'ai un fonctionnement. Alors, on essaie de m'en le plus tôt possible la pour nuit. préserver <rire> les équipes. Bah, moi, je suis un grand fan de la mendange manuelle, mais euh, la, lu- la nuit avec une lampe, lampe frontale, euh, c'est pas évident quoi. Je veux dire, moi j'y crois pas trop. C'est déjà, pendant la journée, souvent on oublie des grappes, mais alors si en plus on a une lampe frontale, on va t- ça va pas marcher. Je croyais que dire on coupe des doigts <rire> ou, ou euh... <rire> oui, aussi, aussi, mais euh, en fait, moi ce que je fais depuis toujours c'est que les raisins sont cueillis dans des cagettes de 10 kg, et après ils sont passés dans un conteneur de froid pour les rafraîchir, ouais. et pour qu'au moment du tri, on ait des températures assez basses, hein, entre, entre 6 et 8 degrés, mmh. et ça va limiter encore les phénomènes d'oxydation, ça mmh. va permettre de quasiment pas sulfiter, et vraiment de, d'être sur quelque chose de, d'optimum. Quoi. Et ça préserve le fruit, quoi. Voilà. Ça Préserve il faut le préserver à fond. quoi.
1: Euh, quel est Alors qu'est-ce que c'est qu'un dans, dans, dans les outils de cuisine qu'est-ce que c'est qu'un demi-muide et pourquoi tu utilises ça et de quelle taille ils font euh...
0: <rire> Et toujours dans, dans cette rencontre entre euh, le Nielouch et cette appellation patrimoine quand je suis arrivé euh, le, les élevages bois étaient très très peu développés et Moi j'ai, j'ai eu la grande chance de passer par l'appellation Bandole où il euh, y a un autre grand cépage de la C'est Méditerranée. Au, euh, puis C'est ça, ouais. Le Mourvèdre. Le Mourvèdre, voilà, il y, y a un autre grand cépage rouge de la Méditerranée euh, où l'appellation impose de l'élever et, et j'ai appris euh, l'élevage des rouges, l'élevage des grands rouges de la Méditerranée et donc euh, quand j'arrive à Patrimoine, qui a très peu de bois, je me gratte un peu la tête puis il y avait quand même une hostilité à l'élevage à cette époque là et euh, un peu en catimini je... ouais, j'ai eu aussi une rencontre avec les tonneliers je me dis bah, il, faut, il faut essayer quoi et euh, donc à partir du millésime 2006 j'essaye euh, ça ne me déplaisait pas ce que je goûtais ouais. et puis euh, je continue, je continue et en 2010 quand j'ai j'ai pour la première fois mis en bouteille le Closignador tel qu'il est aujourd'hui mm-hmm. donc je j'ai mis en bouteille le millésime 2007 Mais ça a été quatre ans de, 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 de réflexion d'essai, de, de tâtonnement parce que je voulais pour, pour respecter le, le, l'appellation et, et le, le lieu et, et ce cépage, je ne voulais pas partir sur l'élevage bois neuf mm-hmm. mais je, je voulais le, le plus gros des petits contenants ou le plus petit des gros contenants. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je suis parti sur du demi nuit Et euh, cette année, il y a eu quelques évolutions parce que j'ai J'imagine
1: fait... que vous avez acheté des cuves tronconiques euh, en bois.
0: Ouais, tu dévoiles un secret. <rire> c'est pas grave. Non c'est pas grave. Le... C'était le... la petite cerise de cette année pour fêter <rire> l'arrivée de Pierre-Louis au domaine. J'ai acheté une cuve de vinification en bois. Mais et
1: félicitations, et, et un ou... foudre
0: pour le Closilien d'Orban. Il l'a pas quoi. vu si, si, il l'a vu parce qu'il a travaillé au domaine. <rire> Mais voilà, ouais, c'était... Moi, je, 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 je trouve que le... Puis même, ça va plus loin. Hein, le, le, pour moi, le bois est, est le plus beau matériau pour faire du vin. Et voilà, j'ai fait ce pas-là. Génial. Alors, parlez-nous, Pierre-Louis. C'est le fiston Moi, j'ai deux fistons. J'ai Pierre-Louis et Barthélemy. D'accord. Et en fait... Euh, les, les deux ont grandi avec un, un troisième petit grand frère qui s'appelle le Closignador et donc euh, bah, Pierre-Louis a fini ses études de viticulture odonologie, et, et euh, bah, cette année il, il est venu faire les vendanges avec son père et il travaille avec son père en ce moment. Et euh, tout se passe bien. Euh, après et il faudra lui euh,
1: poser la question peut-être à lui. Oui, mais, ouais, ouais, mais je, bah là je le, sais, je le sais, en cave, mais la semaine dernière on s'est croisé euh, à l'aéroport euh, et euh, il était là. Donc ça veut dire qu'il est venu faire la tournée, il a vu les clients. Ouais, euh, au oui, salon, ouais, c'est.
0: Ouais. Bah, l'idée, c'est je crois que ce qui est beau aussi dans ce métier, c'est tous les métiers qu'on, qu'on doit faire pour faire vivre un domaine et ouais. je, crois quand on, moi je, je crois que c'est très intime avoir ces enfants qui arrivent sur le domaine travailler avec ces enfants ouais. je crois qu'il y a autant d'histoires que de, de familles mais moi mon idée c'est qu'il faut connaître toutes ces parties, il faut être à l'aise avec toutes ces parties et il faut, euh, voilà, donc, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que essaies de transmettre qu'est-ce que tu essaies de,
1: qu'est-ce que t'essayes de, de de guider je sais pas ou est-ce que tu lui dis c'est comme ça
0: euh,
1: non, est-ce que imposes ta sais, vision je... ou est-ce que tu le fais bosser sur la réflexion ou tu
0: partages la réflexion je, ouais je crois que euh, moi je pense ça me joue souvent des tours je, je réfléchis à haute voix donc euh, c'est une discussion permanente et un échange permanent et, et je lui donne mon point de vue il me donne le sien euh, parfois j'arbitre et je, je, je tiens pas compte du sien mais je l'ai entendu et puis euh, voilà là on, on redonne vie à une parcelle de vigne. Euh, c'est lui qui s'en occupe qui m'a dit papa je m'en occupe je laisse faire euh, ah, super. Euh, fait sa vie je crois que c'est vraiment euh, voilà le, 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 il, faut, il faut que tout le monde se sente bien il faut que euh, en fait le Closignador c'est la propriété de personne c'est, c'est quelque chose qui qui, qui qui doit se tenir à côté de nous et que chaque génération qui va arriver qu'elle s'appelle Ferrandis ou ou pas, hein, parce que ça peut être mes neveux, ça peut être un jour où il n'y a plus de de lien un salarié, voilà mais voilà, c'est chacun est de passage au Closignador, et voilà, c'est un peu ça Magnifique, c'était
1: comment la discussion euh, pendant les... pour la décision de la date des vendanges vous étiez ensemble sur euh, sur à goûter les réseaux
0: Ouais, on goûte on fait des contrôles maturité, on goûte euh, et après, euh... ouais, on... on échange, quoi, voilà. Mmh.
1: Quand tu disais, il y avait plusieurs métiers, ouais. euh... j'aime bien, Moi, euh... bon, j'aime pas le mot marketing, mais j'aime bien la réflexion sur euh, l'identité visuelle. Euh, les étiquettes blanches, les étiquettes noires du noir sur noir, du blanc sur blanc la construction d'une gamme (rire) comment comment c'est venu tout ça parce que c'est pas facile franchement
0: (rire) j'ai l'impression que c'est plus clair aujourd'hui c'est plus clair parce que je me suis adapté au monde dans lequel je vivais Euh, (rire) (rire) en fait moi je suis quand même passé dans un domaine qui m'a marqué au fer rouge et qui ne fait qu'un seul vin (rire) Okay. <rire> et, et donc pendant très longtemps, et je trouve même l'exercice plus euh, sportivement plus intéressant, c'est-à-dire que quand on a un domaine viticole, faire un seul vin, c'est euh, et un seul grand vin, c'est, c'est un vrai challenge, c'est-à-dire mmh. qu'on peut pas avoir de, de cuve meilleure où il faut. Voilà. Et puis j'ai un de mes confrères qui un jour m'a dit euh, de toute façon, un jour vous aurez une gamme, parce qu'il faut avoir une gamme. Et puis ben, est arrivée ma réflexion sur le bois, euh, est arrivée euh, euh, les extensions du domaine, hein, parce que j'ai démarré 4 hectares aujourd'hui, on a voisine 10 hectares. Donc il a fallu rentrer tout ça, et du coup, ben, je suis arrivé une gamme. Et j'ai la chance d'avoir mes un, meilleurs amis qui est un, un excellent graphiste et designer. Et, et toutes mes étiquettes sont le fruit de discussions entre nous deux. Et voilà quoi. Mais c'est toujours de la discussion, je veux dire, en fait je suis un grand bavard, (rire) avec les gens que je connais. Oui. Donc blanc, ça veut dire quoi Alors aujourd'hui, la première étiquette du domaine, parce que les premiers vins du domaine, euh, c'était Closignador avec une étiquette blanche. Ça correspondait à la propriété, le Closignador, les vieilles vignes et tout ça. Après j'ai récupéré des fermages à l'extérieur du Closignador, et c'est là qu'est née la cuvée Mandria, avec des étiquettes blanches. Et quand ce travail de recherche sur les élevages bois est arrivé, moi je je n'imaginais pas que la plus belle cuvée du domaine ne puisse pas s'appeler Clos Signador parce que c'était mon compagnon de route depuis le début et mettre quelque chose au-dessus de ce compagnon de route là eût été le trahir donc j'ai fait ce tour de passe passe commercial assez osé c'est à dire que le Clos Signador est passé sur une étiquette noire et est devenu le Clos Signador et le Clos Signador avec l'étiquette noire aujourd'hui c'est les vieilles vignes qui sont sur le Clos et qui sont élevés en demi-mui pendant entre 36 et 42 mois. Mmh. Voilà. Et après, nous avons l'étiquette blanche, Mandria, sur l'appellation patrimoine, qui est un assemblage de parcellaires. En fait, l'idée de Mandria, c'est... Je reste acharné de cette idée de faire un seul grand vin, c'est-à-dire que toutes les parcelles du domaine sont dans Mandria. C'est-à-dire, il y a un p- petit peu des vieilles vignes du Clos qui sont dans Mandria. C'est vraiment le... Euh, la cuvée un peu polaroïde euh, de l'année quoi. pour moi c'est, c'est, c'est la cuvée polaroïde du domaine de l'année où je me fais très discret en fait parce que c'est des élevages en cuvinox et après il y a l'autre histoire de, de la côte est où là c'est Init où là j'ai un peu brouillé les cartes parce qu'on est sur une étiquette noire mais on fait vite la différence avec le clos oh, oui parce qu'il y a quand même de la couleur euh, voilà. une typo voilà. très osé. Euh, <rire> on le repère bien
1: encore ouais, ouais. Super. J'ai l'impression que le le, le, j'ai l'impression d'être au théâtre. euh, (rire) J'ai l'impression qu'il y a une multitude de personnages, de personnalités, euh, de personnifications, euh, de de, à la fois des terrains, des cuvées, des histoires. J'ai l'impression que c'est voilà, c'est on est chez Balzac en fait. (rire) Et euh, (rire) c'est très agréable. Euh, Tout ça pour te faire parler sur le sur l'importance du collectif. Euh, voilà de, de l'appellation euh, peut-être même euh, comment euh, la corse est représentée euh, au continent, sur le continent mais aussi en Europe et euh, p- pourquoi pas dans le monde c- ce sont des rencontres t- c'est des liens, je veux dire par exemple Alain Bélanger, euh, ça t'a permis de, c'était une rencontre euh, ton ah, ami oui. designer c'est une rencontre donc par exemple, est-ce que ça joue euh, en, en quoi le collectif te, te nourrit et te permet de, 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 d'aller plus loin ou de, de, de te dépasser ou alors peut-être même c'est une ressource le collectif pour toi. C'est-à-dire que
0: le, le collectif individuel, chaque rencontre... Euh, te... On s'enrichit toujours de l'autre. Euh, pour moi, le, le, c'est, euh, chaque rencontre est un enrichissement, chaque rencontre est une remise en question aussi. Parce que ça t'oblige à réfléchir, t'oblige à, à regarder les choses sous un autre angle. Euh, après aujourd'hui, la, la Corse vit... Euh, d'un point de vue viticole, une époque merveilleuse. Moi, j'ai eu cette chance-là. Quand je suis arrivé en Corse, j'étais le plus jeune de cette génération de Christian Humbert, d'Antoine Arène, de Yves de de Jacques Bianquet. J'étais un peu le minot. Quoi. Et aujourd'hui, je suis. Un peu le vieux de la nouvelle génération et, et je suis super content parce que j'ai, j'ai connu les les dernières années des, des heures un petit peu la fin des heures sombres de la viticulture mmh. et le, le, l'éclosion et, et ce passage du la Corse était une région avec une viticulture mmh. et aujourd'hui c'est une région viticole mmh. et j'ai vraiment vu ce point de bascule euh, j'ai vraiment vu le euh, l'effet vendange, je veux dire, ça faisait 40 ans que, que quelques hommes en Corse s'étaient remontés les manches et avaient dit, ben non, on dit non à cette viticulture là euh, on a une viticulture traditionnelle on a une histoire euh, et on doit se battre pour cette histoire, pour cette culture pour ces vins là ils ont longtemps crié dans le désert mais au fil du temps, ben, on les a entendus le, le, on a souvent tort d'avoir raison trop tôt et je crois qu'on en était là parce que ces hommes qui se sont levés et qui ont dit non, on veut garder une agriculture paysanne, on veut garder nos cépages on veut garder notre identité ils nous ont sauvés parce qu'aujourd'hui on est en plein dans le 21 e siècle et donc j'ai vu cet effet basculement de, 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 de cette époque douloureuse ou même le marché hein, moi j'ai, j'ai mes premiers vins c'est peut-être parce que c'était mes premiers vins mais quand vous arriviez chez un caviste ou quelque chose, vous disiez je, je, je fais du vin en Corse c'était pas rigolo tous les jours et aujourd'hui quand on arrive chez un client, il y, y a un enthousiasme, il y, mmh. y a une envie de découvrir. Et ça, c'est un, oui, c'est c'est, un c'est, long c'est, travail. Ouais. C'est un long travail, mais c'est, c'est vraiment... Euh, euh, bah, c'est une satisfaction. C'est, c'est une satisfaction. C'est, voilà.
1: Est-ce que là-dedans, il y a une histoire de valorisation aussi du produit C'est-à-dire qu'arriver chez un caviste il y a 15 ans, avec, en disant... Euh, euh, ou un restaurateur, je sais pas, voilà, mon vin, il part du fait de mes choix de, 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 de travaux. Je je le valorise à tel euh, point. Il faut tout faire. Valoriser le vin, enfin valoriser le travail et valoriser les vins, c'est pas si facile quand on vient d'un milieu euh, où euh, peut-être que tout est vendu en IGP, peut-être qu'il y a une viticulture euh, euh, mal valorisée.
0: Je crois pas. En fait, je crois qu'une des forces de la Corse, c'est que, alors, il faut moi j'assume ce fait-là parce que j'ai aussi travaillé dans l'industrie du vin. Et pendant très longtemps et encore aujourd'hui, il y a, y a un, comment dire, une bienveillance des uns envers des autres, oui. chacun à sa place. Oui. Pendant très longtemps, ce sont les gros faiseurs qui sont sortis oui. à l'extérieur de la Corse oui. avec leur vin pour soulager le marché intérieur. Corse, pour laisser plus de place aux petits. Il y avait cette bienveillance des oui. uns envers les autres, mais euh, c'est la bienveillance de quand tout va mal. Je veux dire, mais aujourd'hui, il y a quand même une relative... Euh, bonne rémunération sur le vignoble corse, qu'on soit dans la viticulture industrielle ou dans la viticulture euh, et quand je dis industriel c'est pas du tout péjoratif euh, euh, dans ma bouche quoi je veux okay. dire euh, industriel c'est, euh, c'est être en capacité de reproduire un grand nombre de bouteilles à l'identique avec une qualité et de, d'offrir un prix aux gens mm-hmm. c'est ça l'industrie c'est pas mm-hmm. c'est pas un gros ce qui mot, est quoi. un sacré challenge ce qui est ce qui est un vrai savoir-faire et mm-hmm. un vrai défi
1: mm-hmm.
0: et euh, voilà c'est pas dans ma bouche n'est pas un gros mot quoi mm-hmm. et à côté de ça il y a le le, le, le coût humain l'artisanat et qui, qui a d'autres une autre rentabilité qui a qui engage d'autres coûts et, et c'est vrai que c'est peut-être à ce niveau là où ou l'éclosion de de revenir une région viticole, les gens ont mieux compris et ont mieux accepté de rémunérer notre travail à son juste prix. Parce que euh, faire du coup humain en Corse, bah, ça demande un.. ça ça, ça coûte quoi.
1: On parlait de, de, de la force du collectif. Euh, du euh, euh, quand tu arrives en Corse, euh, tu arrives à acheter des, 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 des vignes des hectares et demi. Tu disais
0: tout à l'heure. Euh, c'est un organisme collectif qui te permet de faire ça. Ah, Je sais pas. Enfin, ce, qui, ce qui me permet de faire. Fin, ce qui. Me... Pourquoi j'en arrive là, c'est parce que avant moi, mes grands-parents ont fini leur vie en Corse. Ah, oui. Mon papa y a grandi. Oui. Euh, j'y ai passé beaucoup de temps en vacances. Euh, euh, j'y ai une famille. Et, euh, et la Corse, dans ma vie, a représenté un endroit euh, <coughs> de calme et de, de bien-être. Ouais. Et donc, à un moment donné de ma vie, je, je, j'ai une opportunité professionnelle en Corse, parce que j'avais fait des études dans le monde du vin et tout ça. Ouais. Je viens en Corse, je décide d'y vivre, et assez rapidement, je discute avec mon oncle et je lui dis Regarde, je suis bien en Corse, j'aime le métier que je fais, je le fais dans l'industrie, j'arrive à, à, aux limites de ce que j'aime faire. Euh, pourquoi pas acheter des vignes et, et là il me dit bah écoute euh, moi je, je connais pas le marché foncier c'est pas mon univers même si c'est quelqu'un qui avait beaucoup de liens avec l'agriculture enfin qui a toujours beaucoup de liens avec l'agriculture et il me dit bah, je connais le directeur de la SAFER je vais te le présenter il me présente le directeur de la SAFER et en fait euh, je, je suis arrivé au bon moment au bon endroit à ce moment là à patrimoine il y a un monsieur qui a des vignes que personne ne veut acheter et que lui voudrait préférentiellement vendre un jeune et j'étais euh, le jeune Magnifique Voilà ouais. <rire> on, va parler, euh, ça, ça,
1: on va parler un petit peu de, de choses plus perso puisque euh, tu nous as parlé de cuisine et de cuisson euh, euh, est-ce qu'il y a un goût euh, que, euh, une cuisine que tu aimes faire euh, ou, ou un souvenir d'enfance de la cuisine qui te, qui te, qui te
0: plaît toi Un goût, Euh... une recette. Je crois que j'aime tout. (rire) euh, Je suis suis gourmand, curieux. euh, euh, Je crois que si je. je... Aujourd'hui, je crois que la cuisine que j'aime, ça serait la cuisine de Escoffier. Escoffier. Ouais, c'est. Pour moi, c'est cette cuisine euh, euh, France 19e siècle, un petit peu riche, euh, -hmm. peut-être un petit peu bourgeoise aussi. -hmm. Mais.. qui a un côté euh, euh, réconfortant. Mmh. En fait, voilà, je veux dire, moi, pour moi, euh, euh, tu l'as dit, il hein, euh, euh, y a beaucoup de personnages et tout ça, et, et le, le repas est un moment fort dans ma vie. Tout se passe autour d'une table. Quand ça va bien, on est autour d'une table. Quand ça va mal, on est autour d'une table. Et je crois que c'est ça pour moi, la cuisine et le repas, c'est ce moment de, d'échange, de partage, de, de voyage aussi, euh, dans l'assiette, dans le verre. Euh, voilà. Et je trouve que, enfin. Mes souvenirs, c'est, c'est ça, ouais, je, la cuisine d'Escoffier, cette cuisine-là me, me te, séduit. Me oui. touche, ouais. Ouais, ouais. voilà.
1: Et euh, si t'as un truc à faire sur le pouf, euh, sur le pouce, tu cuisines quoi, toi c'est une cuisine de produits, peut-être, dans la médecine. Enfin, je ne sais pas si tu habites ici, mais. Oui, oui Vous avez de la chance ici. d'avoir peut-être des produits au marché. Oui,
0: il mais... y, y a un petit marché maintenant à Patrimoine, mais on a un super maraîcher. Oui, c'est une cuisine de, de l'instant, du aussi. moment. Il y a un pêcheur, il y a un super pêcheur, Damien Muller, ouais. euh, qui, qui fait du ton, du met fantastique.
1: <rire> non, mais on dit ça, tu as les yeux qui s'allument. Tu sais, ouais, on voit ouais, ouais, son, ouais, le <rire> Après. Euh, oui, il y a. J'ai
0: fait... J'ai pas de, de cuisine particulière, <rire> c'est, c'est, c'est cuisine de, de l'instant, du moment, de, de ce que je trouve, mm-hmm. voilà.
1: Et dans les vins, c'est pareil, dans le, dans, parce que euh, je te sais euh, amateur de vin. Ouais,
0: bah, il, il, faut, il faut pour faire ce métier, il faut être curieux, il faut découvrir, mais, mais je, c'est un peu facile. J'ai, j'ai envie de dire, je, j'adore goûter, quoi. Je veux dire, je, j'ai... Je, 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 me pose, mais je me posais la question euh, pas plus tard qu'hier. Euh, même si, pour comprendre le lieu où je vis, enfin le lieu où je vis, euh, ce cépage belliqueux qui est le Nielouch, j'ai beaucoup goûté l'Italie. Mm-hmm. Je crois que je suis curieux de tous les vins. Euh, euh, La semaine dernière, j'ai bu un grenier veltliner autrichien. Je, 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 je suis curieux de tout. Euh, et j'ai pas de, je, j'ai pas de chapelle. Je, à partir du moment où c'est euh, bien fait, sincère, euh, ça me plaît envie de goûter, tu ouais, et puis voilà. ça te
1: fait quelque chose, ça te procure un...
0: Ouais, voilà, c'est, c'est un voyage, un genre, je crois que, pour moi, une bouteille de vin, c'est, c'est une façon euh, de voyager, de... Ouais, voilà. De... Par
1: exemple, l'éducation euh, de ce goût, de ce plaisir, et tout ça, dans la transmission avec Pierre-Louis et Barthélémy, est-ce que euh, plus que d'autres enfants, euh, ils sont sensibilisés à, tiens, goûte ça, tiens, euh, sensi. Ça, tiens.
0: c'est certain. Et je l'ai d'abord réalisé, avant de le, le voir avec mes, mes fils, avec les enfants de vigneron, la capacité qu'ils avaient de, de saisir un goût <coughs> ou de, de percevoir une fragrance euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus précisément que, que d'autres qui sont arrivés plus tard au goût. Et euh, c'est vrai que les garçons en grandissant avec le domaine, parce que Pierre-Louis est né en 2001, et le domaine a été créé en 2001. Donc ils sont... Et il euh, y a eu toujours ce rite-là, surtout pendant les Vendanges, de goûter les vins. Donc euh, le jeu, c'était euh, y sentait y goûter, y cracher. Donc c'était très drôle de cracher. Euh, voilà. <rire> et, euh, et, et c'est vrai que c'est, ça affûte le, l'essence, euh, mm. voilà, le, le, le nez, euh, euh, la dégustation. Euh, voilà. mm.
1: Ça, c'est chouette. Est-ce que tu es gourmand d'autres cultures, par exemple la
0: musique Je je, je suis consommateur de musique, c'est-à-dire j'écoute beaucoup de musique mais j'écoute de tout.
1: Ah peut-être le sport
0: toi Je crois que maintenant je je suis devenu un peu monastique c'est-à-dire je (rire) suis auto-centré sur la viticulture et le domaine (rire) j'ai plus le temps pour faire tout ça mais c'est vrai que le le sport ça a été un un grand temps de de ma vie et ça m'a ça m'a même beaucoup aidé pour euh, pour construire le, euh, mon rapport au vin quoi. je veux dire c'était euh, j'ai fait beaucoup de voiles, beaucoup de régates euh, l'exigence du réglage euh, la prise de risque euh, ouais. Ouais. Et, et, j'ai beaucoup euh, mené le domaine comme je, je comme je naviguais sur un bateau ça n'a pas toujours été compris par mon entourage <rire> en, en solitaire tu veux dire ah non, non parce que moi j'ai, j'ai j'ai jamais navigué, enfin, sauf sur des petits bateaux hein, mais j'ai toujours navigué euh, plutôt dans des gros équipages et euh, et c'est assez drôle hein, parce que c'est un c'est super intéressant c'est un attelage d'individualité très forte et voilà
1: et puis la mer c'est un élément
0: euh... mais comme comme la terre en fait euh, parce que euh, aujourd'hui on le voit avec le bouleversement climatique qu'on vit il y a il y a une violence et euh, euh, quand il y a une tempête, et ben qu'est-ce que vous voulez faire contre une tempête Vous, vous, vous faites le rond, vous attendez que ça passe. Euh, tout le monde est impressionné. Qu'est-ce, qu'on fait, qu'est-ce
1: qu'on fait quand on est en mer En mer, à la voile, on fait quoi
0: ben on, on, on prend la fuite. C'est-à-dire, on va dans le sens du vent en espérant qu'il n'y ait pas un caillou. On se laisse porter, on n'affronte pas, on se laisse porter. Donc on glisse, on glisse, ouais. quoi, on, on surfe. Ouais, on essaie de ne pas casser, de pas, mais on va dans le sens du vent, on laisse courir, on, on abandonne son idée de cap. Et on se protège. Je crois que c'est okay.
1: ça. Et ça passe par euh, quel genre de réglage On met les voiles à la fond pour se ah casser plus vite, ou Après c'est ça, la fait, bah,
0: ça dépend le, le contexte. Si, si on est pour la promenade ou si on est dans une course. Mais euh, ah ça c'est vrai. Le, 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 le premier point, c'est l'intégrité des hommes, pas casser le matériel et arriver à bon port. Mais comme pour un, comme au domaine. Hein. Mmh, mmh. Donc il faut savoir soit baisser la voile en fonction des circonstances. Voilà, complètement. Et, la
1: ba- et le domaine, c'est une balade ou c'est une régate ah, C'est plutôt une régate. <rire> Excellent. Euh, du sport, des films... Euh, voilà. Le... Comment tu fais pour te ressourcer aujourd'hui, euh, pour t'échapper à tout ça, parce que c'est quand même une vie euh, très prenante. Euh, la ressource, le, le... c'est quoi C'est la voile
0: encore ou c'est... Euh... Non, non, non Aujourd'hui la ressource, j'ai ma compagne qui vit sur le continent, donc euh, je m'échappe. <rire> Je prends la vision, je vais la voir. Et, et, voilà,
1: et on change le monde.
0: Voilà, <rire> c'est
1: génial. Euh, quel est le pouvoir magique du vin, Christophe Quel serait le pouvoir magique du vin pour toi
0: euh... Pouvoir magique du vin ouais. Échanger. Ouais. ouais. L'échange. Ouais. Euh, l'apaisement. aussi parfois c'est ouvrir une bouteille, déguster un verre de vin, c'est y a un côté. Euh apaisant, on réfléchit, on voyage euh, quête de sérénité génial
1: génial, presque méditatif quoi.
0: ouais 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 je crois franchement aujourd'hui euh, et puis il y a tout, tout un cérémonial on va, on choisit une bouteille euh, on l'ouvre, on pense au moment où, si c'est pour un dîner avec qui on va la boire au moment où on va l'ouvrir avec qui euh, puis on l'ouvre on se la serre dans le vin on se la serre dans le verre hein. Euh, parfois, c'est pas complètement là, donc faut attendre. C'est, ouais, c'est, mmh. ouais. Dans mes rituels de, de,
1: de fin d'émission, parce que ça fait déjà au moins plus de 45 minutes qu'on te cause, ou 50, je sais pas, <rire> euh, je regarde les chaussures de mes, de mes invités. Et donc, ah, voilà. Donc, euh, nous sommes en présence d'une bottine. <rire> euh, on sait plus quelle couleur elle est, tellement elle est de la même couleur que la Terre. Quoi. Ouais. Vois, c'est une bottine caméléon. Ouais. Euh, donc, elle est. Euh, est dans un brin euh, clair euh, voilà. ça a l'air très confortable parce que il n'y a pas de lacet donc ça va protéger le pied et puis ça doit être facile à enlever sans se baisser C'est ça. <rire> et à mettre euh, en un tour de main Une seule
0: main ouais. Ouais, mais c'est, euh, c'est, c'est des bouts redoutables <rire> c'est
1: Boot redoutable. Et on voit aussi que la semaine est en caoutchouc ça a l'air d'être un caoutchouc résistant, genre parfait pour aller marcher ouais. sur les chemins ou dans les, euh, dans les rangs.
0: Non, c'est, ouais, c'est plus une chaussure de travail qu'une chaussure de marche quoi. Ouais, Et qui, est, qui a le mérite d'être très polyvalente. Ouais, voilà, elle, elle est, est se aussi sent. bien à la vigne qu'à la cave. Ouais. Voilà.
1: Bon, merci. Euh, une odeur que tu soit détestes, soit tu préfères. Une
0: odeur. Ou un goût d'ailleurs, mais une odeur, puisqu'on a déjà parlé du goût. Une odeur. Une rose fraîche. Euh... Ah ouais, j'ai quelques rosiers devant la cave, le, une, une rose, l'odeur de mettre son nez dans une rose, sur un rosier, au petit matin, quand c'est encore frais, c'est son tueux. Voilà. Ah, ça donne envie, hein. <rire> ça me rappelle, moi, je, chez mon grand-père il y a ça. Ouais, c'est ça, moi c'est des souvenirs, de. il y avait une roseraie chez ma grand-mère et, et c'était ça quoi, c'est ces vieux rosiers en tétant mais subtils en même temps, c'est... Euh, voilà. Eh bien, avant de se quitter, est-ce que tu as un message
1: personnel à, à délivrer Alors, ça peut être un message d'espoir, euh, ou un coup de gueule, euh, ou des valeurs que tu as envie de, de, de transmettre.
0: Je ne sais pas, euh, soyons en paix.
1: Soyons
0: en paix. paix. Oui, voilà. Euh, une paix intérieure. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le, la vie au domaine m'a amené ça, quoi. une espèce de, 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 de paix intérieure, d'envie de, de bien faire, euh, sereinement... Euh, à petit rythme, à petit pas. Voilà. Merci Christophe. Merci à toi, Yann.
1: C'est quand même bon bon le fait que ça fait. Merci, merci, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci de faire tourner cet épisode. Dites-le, faites-le savoir que ça existe, ça nourrit, ça renforce, ça fait toujours plaisir aussi. Merci Philippe et Musica pour le son, Léa de Caso pour la relecture, Caroline Franchi pour la confiance, et Christophe Ferrandis pour l'accueil et ce bon moment. Je vous dis à très vite, à bientôt, salut